0: Superstição japonesa. O tema da superstição japonesa é de especial importância porque serve para indicar o canal pelo qual muitos mitos e lendas, mais particularmente o folclore, evoluíram. A superstição é, por assim dizer, a matéria-prima a partir da qual inúmeras crenças estranhas são gradualmente transformadas em histórias. E uma investigação sobre o assunto nos mostrará a mente camponesa lutando para neutralizar certas forças sobrenaturais, ou transformá-las em vantagem em todos os aspectos da vida cotidiana. Não é necessário salientar que as superstições a seguir mencionadas, selecionadas de um vasto estoque de crenças pitorescas, são necessariamente de um tipo primitivo, e devem ser consideradas, excluindo talvez aquelas associadas à arte clássica da adivinhação, como peculiares e pertencentes às classes mais humildes da história do Japão. Sacrifício humano O Japão possuía um antigo costume repulsivo de enterrar pessoas vivas com a ideia de que este ato poderia dar estabilidade a uma ponte ou castelo. Em tempos antigos, quando ainda existia o trabalho forçado, infelizmente havia pouca consideração pela sacralidade da vida humana. Aqueles que trabalhavam sem recompensa estavam sob o controle de um superintendente impiedoso, que enfatizava suas ordens por meio de uma lança. Ele estava pronto para matar todos aqueles que ficassem ociosos ou rebeldes, e muitos cadáveres foram lançados na alvenaria. Quando um rio tinha que ser represado, ou uma fortificação construída, esse ato deplorável não era incomum. Porém, quando uma nova ponte era construída... Sua utilidade e longa vida eram asseguradas nem sempre pelo sacrifício humano ou pela tristeza, mas às vezes pela felicidade. As primeiras pessoas autorizadas a atravessar uma nova ponte eram as de disposição particularmente feliz. Conta-se que dois velhos sábios, cada um com uma família de doze filhos, atravessaram primeiro a ponte de Matsu, acompanhados de suas esposas, filhos, netos e bisnetos. Esta procissão, alegre, ocorreu em meio a muita alegria e uma queima de fogos de artifício. A ideia de que a felicidade pode con contribuir para o sucesso de uma ponte japonesa é uma concepção bonita, mas, infelizmente, a velha ponte de Matsu, agora substituída por uma muito menos pitoresca, está associada a uma tradição muito desagradável. Quando Horyo, Yoshiharu se tornou Daimyo, de Izumo. Ele conseguiu construir uma ponte sobre o rio turbulento de Matsu. Muitos trabalharam para realizar seu desejo, mas o trabalho não prosperava. Incontáveis pedras grandes foram lançadas na água corrente com o objetivo de fazer uma base sólida sobre a qual os trabalhadores pudessem construir os pilares. Mas muitas das pedras foram levadas pela água, e assim que a ponte tomou forma tangível, foi destruída pela torrente feroz. Acreditava-se que os espíritos do dilúvio estavam zangados, e para apaziguá-los, decidiu-se realizar a oferta de um sacrifício humano. Um homem foi enterrado vivo abaixo do pilar central, onde a água era mais turbulenta. Feito isso, a obra prosperou e a ponte permaneceu intacta por 300 anos. Gensuke foi a vítima infeliz, e este foi o nome dado ao pilar central. Disse que nas noites sem lua, um misterioso fogo vermelho brilha deste pilar, supostamente as emanações fantasmagóricas do pobre Gensuk. A adivinhação clássica uma das formas mais populares de superstição japonesa está associada à adivinhação, e o confucionismo, sem dúvida, contribuiu muito para sua popularidade. O i o ou Livro das Mudanças, é a principal fonte da arte, e Confúcio dedicou tanto tempo ao estudo dessa misteriosa obra que se diz que as tiras de couro usadas para prender as folhas foram substituídas três vezes durante sua vida. O i foi iniciado por Fuxi, dois mil anos antes do nascimento de Cristo, e Confúcio acrescentou muito material novo. Não se pode imaginar um método mais complicado de ler o futuro do que por meio de oito trigramas e 64 diagramas. Assim envolvido, um sistema de adivinhação naturalmente se tornou a arte de poucos eruditos, mas com o passar do tempo sofreu várias modificações. Perdeu, em certa medida seu aspecto mais clássico, e muitos adivinhos japoneses surgiram no país professando ler o futuro por uma pequena quantia em dinheiro, sem a qualificação de ter refletido profundamente sobre a instrução encontrada no Iixing. Uma forma comparativamente simples de adivinhação é uma que usa 50 varetas, embaralhadas de maneira particular, e a posição final das varetas deve responder às várias perguntas do inquiridor. Muitos adivinhos no Japão hoje são meros charlatães que trabalham com a credulidade de seus patronos, sem entender completamente a arte que praticam. Mas nos tempos antigos a adivinhação estava associada a um ritual sagrado. Era necessário que o adivinho, como o velho ferreiro, se preparasse e se habilitasse para a sua tarefa. Exigiu-se dele que limpasse completamente seu corpo, sentasse-se em um apartamento privado e passasse pelo elaborado processo de segurar as varetas no espírito de reverência. Em um determinado momento, era instruído a fechar os olhos, suspender a respiração por um tempo e concentrar seus pensamentos no trabalho de adivinhação. Pois o velho adivinho, do mesmo modo que o velho sacerdote xintoísta, acreditava que estava chamando o sobrenatural em seu auxílio. Outras formas de adivinhação Por meio de outros métodos que não requerem interpretação especializada, descobrimos que o futuro deve ser revelado nas achaduras e linhas de uma omoplata levemente queimada de um cervo. Nem sempre era fácil segurar a omoplata, e como as marcas eram mais importantes do que o próprio osso, com o passar do tempo, o casco de tartaruga queimado tomou seu lugar. Como os pentes de cabelo eram geralmente feitos desse material, uma mulher, ao carbonizá-lo, era capaz de ler as linhas e verificar a constância ou não de seu amante. As meninas costumavam ler o enigma do futuro e ver o que este reservava para elas, em seguida saindo à noite para observar os transeuntes em encruzilhadas. Este método é conhecido como Tizujiura, mas não é de forma alguma peculiar ao Japão, pois ainda é frequentemente praticado por pessoas supersticiosas em outros países. Uma donzela doente de amor tentou descobrir se seu amor seria ou não correspondido, colocando uma vara no chão, cercando-a com várias oferendas e ouvindo a conversa dos viajantes que por acaso passavam por ali. Um desenvolvimento posterior, e mais elaborado desta forma de adivinhação, exigiu três donzelas, e o método empregado foi o seguinte. As jovens foram até onde as estradas se cruzavam, e três vezes repetiram uma invocação ao deus das estradas. Enquanto suplicavam, elas jogaram arroz no chão, pois o arroz tem o poder de afastar os maus espíritos. As donzelas, então, esfregaram os dedos contra os dentes de um pente de bucho, porque Tizugi o nome japonês para esta madeira também significa contar. Após esses preparativos, cada uma ficou em uma posição diferente e depois reuniram as observações dos transeuntes. Ocasionalmente, alguma mensagem do futuro era recebida enquanto o inquiridor estava debaixo de uma ponte e ouvia o barulho de pés e às vezes um padre assobiando por inação, deveria revelar algum tipo de presságio. Anos e dias de azar Acredita-se que certos períodos da vida são extremamente azarados. O 25 quinto, quadragésimo segundo e 61 primeiro anos da vida de um homem são considerados desafortunados, enquanto os anos de azar da vida de uma mulher são décimo nono, 33 terceiro e 37 sétimo. Para evitar calamidades durante esses períodos, é necessário dedicar muito tempo aos exercícios religiosos. Homens e mulheres são aconselhados a não fazer uma viagem durante essas épocas. No que diz respeito aos dias, quando as mulheres supersticiosas desejavam fazer uma roupa nova, elas pronunciavam uma invocação e depois borrifavam três pitadas de sal no ombro. Nenhuma mulher deve usar sua agulha em um dia de macaco, mas sim em um dia de pássaro. Se o trabalho for realizado no dia anterior, a roupa corre o risco de ser queimada ou rasgada. Mas se a vestimenta for feita no dia correto, terá a beleza e durabilidade das penas de um pássaro. Crianças Quando o dente de uma criança cai, ele é jogado fora sob o beiral, com o desejo de que seja substituído pelo dente de um demônio. Às vezes, o dente de um menino ou menina é jogado no chão com o pedido de que seja substituído pelo dente de um rato. As crianças podem ficar imunes ao pesadelo se a palavra cachorrinho estiver escrita em suas testas. E se a essa precaução for acrescentado um esboço do Baku, o yokai devorador de sonhos, o sono do pequeno certamente será pacífico. A palavra cachorro, inscrita na testa de uma criança é uma proteção contra a magia de Kitsune e Tanuki. Algumas das panaceias que supostamente curam as doenças das crianças são muito curiosas. O sangue extraído da crista de um galo cura a indigestão, enquanto uma ferida na cabeça pode ser removida repetindo as seguintes palavras. Nos longos dias da primavera, as ervas daninhas podem ser removidas mas as do jardim devem ser cortadas imediatamente. Até um bebê japonês chora de vez em quando, mas se um saco vermelho contendo pelo de cachorro for preso em suas costas, ele imediatamente parará de chorar e o lamento dará lugar a sorrisos. A cegueira é frequentemente o resultado da varíola, mas essa calamidade pode ser evitada jogando sete ervilhas em um poço recitando sete orações e depois retirando toda a água do mesmo poço. Amuletos Muitos amuletos japoneses são pedaços de papel com uma inscrição destinada a evitar o mal. Outra variedade pode estar inscrita com o nome de um deus. Tem a forma de uma longa faixa que os pobres prendem do lado de fora de suas casas, enquanto aqueles que não têm que lutar contra a pobreza a consideram como parte de seu altar doméstico. Acredita-se que a impressão da mão de uma criança, obtida primeiro molhando a mão com tinta e depois aplicando-a a uma folha de papel, evita influências malignas. Fragmentos de templos, grãos de arroz esculpidos para representar os deuses da sorte, sutras minúsculos, cópias da pegada de Buda e muitos outros conceitos pitorescos estão entre os inúmeros amuletos do Japão. A Folha que cena. Há uma árvore japonesa chamada Tegashiwa, cuja forma das folhas não são diferentes de uma mão. Nos tempos antigos, quando era necessário que um samurai deixasse sua casa, ele recebia pouco antes de sua partida um tai, tipo de peixe, que era servido na folha de uma árvore, Tegashiwa. Quando o samurai terminava a refeição, a folha então era pendurada na porta, na crença de que ela o protegeria em sua jornada e o traria de volta em segurança para casa. Não foi a forma, mas o movimento da folha de Tegashiwa que deu origem a essa fantasia agradável, pois a folha, quando soprada pelo vento, parecia acenar a maneira graciosa japonesa. Bimbogami Ervilhas secas geralmente são eficazes para afastar os maus espíritos, mas Bimbogami, o deus da pobreza, não é tão facilmente vencido. Há algo de patético na ideia de que a pobreza deva ser vista como um sujeito obstinado e indesejável, pois neste ponto tocamos a realidade. No entanto, embora Bimbogami não dê atenção às ervilhas secas, ele pode ser vencido por outros meios. O fogo de carvão... Em uma cozinha japonesa, é soprada em um brilho alegre por meio de um utensílio chamado rifukidaki, um tubo de bambu, uma forma mais artística e simples de fole, que substitui nossa bolsa de couro movida à mão. Em pouco tempo, o tubo de bambu racha com um calor intenso. Quando isso acontece, uma moeda de cobre é colocada dentro do tubo, um encantamento é preferido, e, em seguida, o tubo de fogo é jogado na rua ou em um córrego. Esse ato de jogar fora, o rifukidaki, significa a partida forçada de bimbogami. No Japão, há ainda o bimbomushi, o inseto da pobreza. Seu som, que lembra um tic-tac, não prediz a vinda da morte como é a crença em outros países, mas denota a presença indesejada do Deus da pobreza no lar japonês.